trigueña encarnación cuando se pone a bailar no hace más que tararear lo que la orquesta interpreta su compañero Tomás como la conoce bien le dice con grande Estrecho del vestido La mulata encarnación Cuando se pone a bailar No hace más que tararear Lo que la orquesta interpreta Su compañero Tomás Como la conoce bien Le dice con grande Estrecho del vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Ataca Rey Maldonado
tell me what's wrong You're enchained by your own sorrow In your eyes there is no hope for tomorrow How I hate to see you like this There is no way you can deny it I can see that you're all so sad, so quiet Chiquitita, tell me the truth I'm a shoulder you can cry on
Good afternoon, good afternoon. Welcome to Mundo Latino, welcoming listeners of all nations. It is super, super exciting to be here with you all for our current listeners and for our listeners who are just joining us. Welcome to Mundo Latino. Today, we have a lot of, a lot planned, but in general, we usually come together to celebrate Latin culture, celebrate our Latin roots with music, music you just heard, and with a couple of classics like Chiquitita by ABBA. How could you not love that beautiful, beautiful song? It makes you just want to celebrate life and dance with someone special. So here we are on WTBR 89.7 FM, Pittsfield Community Radio. We're coming at you. I'm your host, Daisy Escobar, and I am joined by my wonderful co-host, Martha Escobar. And we do this show called Mundo Latino every Friday from 4 to 6. We do the show, and it's bilingual for those of you que hablan español. Bienvenidos acá a Mundo Latino Recordando Tus Raíces. And for those of you who are learning a little bit of Spanish but still like the English, we have English and Spanish together here. We are bilingual, bilingual show, and we are excited to be here with you all. Claro que sí, Daisy. Como todos los viernes, aquí estamos con todos ustedes a nuestra cita semanal. Cada viernes de 4 a 6 de la tarde en WTVR en el 89.7 FM. Como siempre, un placer enorme, 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 inmenso de estar compartiendo estas dos horas con todos ustedes, compartiendo nuestra música, compartiendo información y sobre todo <coughs> compartiendo. Eh, esta es una manera de reunirnos y de celebrar nuestra cultura, de celebrar nuestra herencia hispana. Entonces, así que ya saben, este programa se llama Mundo Latino. Eh, bienvenidos, eh, damos la bienvenida a todas las personas de todas las naciones, de todos los idiomas, de todos los backgrounds. Eh, uh -huh. Lo más importante es que nos unimos para disfrutar, para disfrutar música, para disfrutar información, para cantar, para llenarnos de motivos, para llorar, para reír, para bailar y para de todo. Así que esto es Mundo Latino, recordando tus raíces. Amor, estoy solo aquí en la playa. Es el sol quien me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar. Cerca de mí Es Tu palpitar Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Oh Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es 
tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Palpitar tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. lo veníamos diciendo recordando nuestras raíces y esa hermosa canción que acaba de sonar por supuesto no es la excepción que nos conecta y muchas veces en mi caso por ejemplo eh, nos conecta me encanta escuchar ese tipo de música porque era la música que le encantaba a mi papá que cantaba él cantaba muy bonito y él disfrutaba muchísimo de toda esta música entonces cuando se escuchamos canciones como esas inmediatamente me transporta a las memorias que tengo de mi padre entonces qué bonito es sentir esa conexión sentir que estamos conectados con nuestras raíces con nuestros familiares con nuestros padres con nuestros amigos con todas las personas que estuvieron alrededor de nosotros de una u otra forma y que están de pronto en nuestros países para muchos de nosotros nuestros padres ya están en el cielo y, pero de allí yo estoy muy segura que mi papá debe estar súper feliz de escuchar todas estas canciones que él tanto disfrutaba y tanto cantaba. Y para eso es, para eso estamos acá. Esto es Mundo Latino recordando tus raíces. Noche de luna en la ceiba, donde las olas se mecen, se mecen tranquilas al baile de las hamacas. Vengo preciosas e ibeñas, mujeres con cuerpo de diosa. Mujeres con cuerpo de diosas 
recordando tus raíces queríamos, todavía no les habíamos mencionado nada porque quería, estábamos esperando la confirmación pero para el día de hoy en esta tarde tenemos invitadas muy, muy, espe muy especiales, especiales para todos ustedes eh, nos complace enormemente anunciarles que van a estar en la tarde de hoy acompañándonos Latinas 413 eh, para todas las personas que Estamos seguras que todos ustedes saben quiénes son ellas, estas chicas tan talentosas que están eh, haciendo tanto por la comunidad inmigrante. Exacto. Ellas dentro de unos momentos van a estar acá con nosotras en el estudio porque nos van a contar muchísimas, muchísimas buenas noticias. Entonces, por supuesto que es un placer enorme para nosotras tenerlas a ellas acá como invitadas especiales. Esto va a ser dentro de unos Un momentos. Momento. Pero así que quédense sintonizados. Esto es Mundo Latino, recordando tus raíces. Y sobre todo, porque nos complace saber que hay personas inmigrantes que están haciendo tanto y están trabajando tanto por la comunidad. Así que es una muy buena oportunidad. Indudablemente, ellas son inmigrants who made the difference. Defense. Y eso vamos a enterarnos dentro de unos momentitos por qué ellas están haciendo la diferencia. Esto es Mundo Latino, recordando, recordando tus raíces. raíces. 
me hace falta besar tus lindos labios Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mí no me importa aunque tu maldad me haga daño
Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue para darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que el Eso no cambiará que yo llegué primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va empleados bilingües para ocupar varios puestos diferentes. Los salarios comienzan a $16.50 por hora. Visite greylock.org slash careers hoy para obtener más información. Greylock Cooperativa de Crédito Federal, empleadores de oportunidades iguales para todos.
tiempos de incomprensiones y desencantos en tantas buenas razones para soñar sin desfallecer Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años De esos primeros amores que hay recordar vuelven a nacer Listen to me, you will pay attention. I need you to write in English, muy perfecto paragraph. And tell me where did you learn donde tu aprender tu me tan coqueto. Remember nada de fútbol until you finish the work you have. Y me daba una sonrisa y yo me quedaba bonito. Y después en el examen lo ponía todo al revés. Tanto se fue del valle y ahora recuerdo cantando. Porque me dejó muy triste. Community Television is proud to present live coverage of Pittsfield Suns baseball on Thursday, July 8th from Wakona Park as the Pittsfield Suns take on the new Britain Bees. If you can't make it to the game, you can watch live on PCTV Select, available on Roku and Apple TV, and the Pittsfield Community Television Facebook page. Live coverage of Pittsfield Suns baseball is supported by the insurance lady Katie Lazen of Cross Insurance, Berkshire Community College, and Interprint, Berkshire United Way's Ready for K program, your CBD store, and Springside Rehabilitation and Skilled Care Center. 
This is Mundo Latino, 89.7 WTBR FM. Mundo Latino, recordando tus raíces. Cada rato pidiéndome una peseta Te conozco bacalao Conmigo tú no te metas Te conozco bacalao No trates de persuadirme Siempre que te veo me dices Pan estoy arrancado Tú no te metas, te conozco, estás salado Tengo que cerrar las puertas y ventanas de mi casa Cuando te veo caminar y pegadito la pasas Qué muchacho tan incordio, qué tipo más agarrado Tienes ya está cansado, te conozco bacalao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado te conozco bacalao, aunque venga disfrazado. Te veo 
some very important stuff that you should know about. So the city health, de health department has teamed up with the Berkshire Suns on two upcoming COVID-19 pop-up vaccine clinics at Wakona Park. Wakona Park, the one we just announced here on Mundo Latino. The clinics, which will offer the Pfizer vaccine, will be held 5.30 through 7, Thursday, July 8th, this Thursday, and Thursday, August 5th. It will be stationed in front of the gates to the ballpark and appointments are not required. Plus, anyone who gets a vaccine at either clinic will receive free tickets to the Pittsfield Suns game that night for both themselves and those who accompany them. So again, this will be held 5.30 to 7, Thursday, July 8th, and Thursday, August 5th. So get some free tickets and also get vaccinated. Very, very important. Two, I like to say, two hits with one, with one stroke. Also, very important uh, for those of you who don't know, uh, the Pittsfield Farmers Market is held is held every Saturday, May through October, at the Zion Lutheran Church. Every second Saturday of the month, November through April, from 9 a.m. to 1 p.m. in the Common. They, this is uh, very interesting. This is run by teens. Actually, all teens run this market. Very fresh food from local local farmers and local places. So very fresh, very natural uh, produce and much, much more. So again, uh, 9 a.m. to 1 p.m. in the common every Saturday, Monday, May through October at the Zion Lutheran Church. And mommy, over to you. Claro que sí, Daisy. Información muy importante y también queremos anunciarles para todas las personas que están en busca de trabajo acá en el área de Peacefield. Queremos contarles que en el eh, Matthews Restaurant, que es un restaurante italiano, están necesitando cocineros, están necesitando ayudantes de meseros, están necesitando personas para trabajar en cocina, dishwasher y mucho, mucho personal. Así que si usted no tiene trabajo o está en busca de un part-time o está recién llegado al área y está en busca de trabajo, ellos están ubicados en el 1015 South Street en Peacefield y el número telefónico es el 413-448-2098, 413-448-2098. If you are look, looking for job opportunity in Matthews Restaurant, they, they need people who work in the kitchen, dishwashers, eh, bus person. They need a lot of people to work in the kitchen line. So if you are interested, you can contact them at 
2098 413448209A and they they are located in 1015 South Street in Peaceville. Uh, I quería anunciar que el Departamento de Salud del el pueblo de Pittsfield, la ciudad de Pittsfield, perdón, uh, están ofreciendo vacunas. Es un pop-up vaccine clinic, que es una clínica que va a estar ahí eh, ofreciendo vacunas del Pfizer. Esto va a ser el, el jueves 8 de julio de 5 y media a 7 y también el jueves a las el 5 de agosto va a ser de cinco y media hasta las siete ellos están ahí para ofrecer la vacuna de Pfizer ellos no requieren eh, citas previas uno puede entrar y ahí le dan la vacuna si uno desea también las personas buenas noticias para todos los fanáticos de béisbol las personas que reciban la vacuna en las dos eh, clínicas van a recibir Tickets gratuitas, completamente gratuitas para el juego de los Pittsfield Suns. Entonces, para nuestros fanáticos de béisbol, ahí está su oportunidad para no solamente cuidar su salud y tener la vacuna, pero también eh, disfrutar un juego de béisbol. Y también para recordarles sobre el Pittsfield Farmers Market, que es solamente de adolescentes que lo manejan. También ellos tienen... Eh, cosas frescas, locales, frutas, vegetables, carne, huevos, queso, mucho, mucho más. De las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en el Common, todos los sábados, lunes de, de mayo a octubre, en el Zion Lutheran Church. Eh, claro que sí. Esto es muy importante para todas las personas que de pronto, eh, como dicen, están pasando trabajo, han perdido su uh -huh. trabajo o tienen pocas horas de trabajo o personas que han llegado nuevas a Carlos Berchard y no saben que existen estos servicios. Es una ayuda excelente, una ayuda muy buena para todos nosotros. Eh, la comida, todos sabemos, en esta área es costosa y es una ayuda grandísima uh -huh. para todos nosotros son artículos eh, verduras muy frescas son eh, artículos de muy buena calidad y que es una gran ayuda presta una gran ayuda para todas las familias acá en el área de Peacefield y este servicio lo tienen en los diferentes pueblos acá en el condado de los Berchars así que solamente es averiguar en el pueblo donde usted, usted vive está. Y eh, usted puede buscar en dónde están ubicados lo del fa Farmers Market y los Exacto, horarios que sí. tiene y el día que tiene para que usted pueda eh, tomar eh, provecho de este gran servicio que hay. Uno de los tantos grandes servicios que tenemos acá en los Berchers. Y también, también eh, sí, exacto, exactamente. Y también puede poder ayudar a las personas que producen acá y ayudar a la economía también para que las cosas se muevan y ayudar a los que crecen y siembran en esta época. Entonces, bueno, para todo el mundo. Sí, claro que sí. Y también es una, si usted, digamos, yo no necesito... Pero usted, también ellos siempre están buscando voluntarios, personas que ayudan a, a sí. organizar, a repartir los mercados para otras personas. Si usted tiene esa oportunidad y, bueno, no tiene necesidad por ahora, mm -hmm. económicamente está estable, pues también puede ser voluntario si usted así lo desea. Queremos también anunciarles que Every Wednesday at 12 p.m. need to know an education education group on teen safety and exploitation what it is how it happens and how to avoid it 
For Girls Ages 12 to 16, starts July 7 and ends on August 20, 25th. Is on soon. If interested in the group, contact April Zaragoza at 413-499-2800, extension 102. In April Zaragoza at 413-449-2800, extension 102. Or you can email her at a Zaragoza at kidsplaceonline.org. O usted, si usted, este es un grupo que se reúne cada, todos los miércoles a las 12 del mediodía, que es educación para las eh, adolescentes, adolescentes, para su seguridad y para que aprendan acerca de la explotación. ¿Qué es esto? ¿Cómo pasa? ¿Y cómo pueden estar preparados para que no caer en esto? Esto es para niñas entre las edades de 12 a 16 años. Eh, se inicia el 7 de julio y termina el 25 de agosto. Se reúnen al mediodía todos los miércoles. Si usted está interesado, usted debe contactar a Abril Zaragoza al 413-499-2800, extensión 102, o puede enviar un email a A de anillo Zaragoza con Z arroba kidplaceonline.org. No olviden que este grupo eh, se inicia en julio 7 eh, y termina en agosto 25, que es online y se pueden, muy bueno, muy bueno que aprendan, muy bueno educarnos, muy bueno eh, pertenecer a estos grupos para educar a nuestros muchachos. Sí. A nuestras hijas, a nuestras hijas. <risa> ya sé con qué, para quién se lo dicen. Eh, bueno, vamos a continuar con más música acá en Mundo Latino, recordando tus raíces. Welcoming listeners of all nations. Así es, Daisy, y queremos eh, de nuevo repetir que tenemos invitadas muy especiales. Esto ya se va acercando la hora. Con muchas latinas. Eh, eh, sí, eh, ya van a estar acá dentro de unos momentos, acá en nuestros estudios. Y nos van a contar muchísimas cosas, muchísimos proyectos, muchísimos planes. Y estamos súper ansiosas, ansiosas de, de escucharlas, de conocerlas. Ya conocemos a unas, no las hemos conocido a todas, no hemos tenido ese placer. Pero dentro de unos momentos van a estar ellas aquí con todos nosotros, acá en Mundo Latino, recordando tus raíces. Siempre estamos eh, buscando acá en el programa personas que... Bueno, una de nuestra misión, de nuestra misión es eh, darle a conocer a toda la comunidad, mantener a la comunidad informada acerca de todos los beneficios que tenemos acá en, en los Berchars y por supuesto resaltar la gran labor y ellas eh, hace algunos meses iniciamos una serie de programas que se llama Immigrants Who Made the Difference. Indudablemente estas chicas están arrasando con todo están muy, muy bien con las pilas muy puestas y están haciendo cosas maravillosas en beneficio de nuestra comunidad. Así que dentro de unos momentitos ellas van a estar acompañándonos acá en Mundo Latino, recordando tus raíces. Ah. 
Are you ready to play?
Lo prometido es deuda y aquí tenemos a las chicas talentosísimas de 413, están en el día de hoy con nosotras y vamos a empezar a, con la entrevista, eh, darle las gracias, es un honor para nosotras tenerlas acá, eh, como decimos en Colombia, nos quitamos el sombrero ante el trabajo que ustedes están haciendo, el trabajo maravilloso y qué bueno es tener muchachas jóvenes, talentosas y que sean inmigrantes que nos representan tan, tan, tan bien. Gracias por ese trabajo que están haciendo tan maravilloso. Entonces vamos a iniciar con la entrevista. Primero que todo, eh, queremos, estamos curiosas de saber de dónde nace el nombre de Latinas 413. Wow, no, antes que nada, gracias a ustedes. El honor es para nosotras y como le dice a Daisy que la conocí hace la semana pasada, <risa> la conocí por Zoom, así que ahorita la estoy viendo en persona. Es un honor para mí, ustedes han marcado, particularmente tú Marta, has hecho un camino, has aplanado el camino para que hoy esté sucediendo todo esto con Latinas 413. Es el resultado de ese trabajo, es de ese sueño que ustedes fueron incubando en el interior y de alguna manera poniendo semillas aquí y allá, sembrando, hablando, llamando, <risa> buscando las oportunidades. Y para mí ver a Daisy tan involucrada, tan <risa> puesta en pilas, este, oh wow, como mamá y como latina, es un orgulloso. Muchísimas gracias. Latinas nace de la iniciativa eh, de querer conectarnos, de querer crear esa comunidad, esa red de mujeres de, que se pueden apoyar, que finalmente lo hemos venido haciendo, pero ¿por qué no comunicarnos? Y después de la pandemia, bueno, todos nos acudió. Y, y ahí comienza, en los bursers. Pero antes de eso, se nos había olvidado por la, por la emoción de tenerlas acá, que se presenten cada una de ustedes y nos digan de dónde son. Ok. Bueno, yo soy Laura Cabrera y yo nací en un pueblito, bueno, na nací en Oaxaca, pero me crecí en Veracruz. Y llegué aquí a los 17, ya casi para los 18 años, 37, ¿De México? 18 años sí. de México. Sí. Bueno, pues yo también eh, soy de México, me llamo América, eh, Salgo en la no, mentira, no salgo en películas. <risa> es famosa, América es famosísima. No, este, ya, en serio, soy también un inmigrante de México, eh, igual que Laura. Yo soy mitad originaria de Oaxaca, porque mis padres son de Oaxaca, pero yo nací en el Estado de México, ahí nací, ahí crecí, eh, y bueno, vine aquí hace como ya un rato. 16 años más o menos, y pues aquí estamos. Yo soy Liliana, también de México, hoy les tocó a las mexicanas. Sí. Pero uh, eh, dentro del grupo de latinas también tenemos la parce, que es Katy Chacón. Sí. <risa> Tani, eh, a Tania, Romero, sí. de, de Ecuador, y, y a uh -huh. Carmen, que es del de Salvador. Uh -huh. Es un grupo diverso. Qué sí. bueno, qué bueno. Y ahora sí retomamos nuestro tema de dónde salió el nombre de Latinas 413. Pues el nombre salió porque a Lili se le ocurrió Latinas en los Berkshires, ¿no? Ajá. Entonces, nosotras decíamos como Latinas en los Berkshires, en los Berkshires como que ya hay otros grupos que suenan así. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarnos de esos otros grupos? Y pues como aquí el área es 413, dijimos, pues, si lo hacemos en corto y es Latinas 413, 
y pues creo que se quedó, ¿no? Sí, de ahí. así fue como lo escogimos. Sí. sí y es, y es, es, pienso que un proyecto que ya venían haciendo en nuestros corazones desde hace muchos años, ¿no? Porque yo en lo personal pasé muchas, eh, como se dice, dificultades. Entonces, eh, cuando yo conocí a América y a Lili, ellas me inspiraron en, en muchas cosas de las que yo he hecho. Y después siempre como que teníamos pláticas de queremos hacer algo para ayudar. Siempre como que traíamos esto y de ahí pienso que nació todo este gran este sueño de hacer un grupo para mujeres. De acuerdo. Sí. ¿Y hace cuánto se empieza a cocinar esa idea de crear este grupo para mujeres? Pues eh, realmente como grupo aparecimos este, oficialmente en noviembre 14 del año pasado. Pero previo a esto, como amigas nos habíamos conocido y empezamos un mini proyecto que se quedó, que fue el arranque, porque fue lo que nos motivó a seguir haciendo más cosas por la comunidad, eh, fue amor a nuestras raíces. Y eso fue 2017. 2016, algo así. Uh -huh. Duró muy poquito, pero que fue eh, el arranque y de ahí nos inspiró a, a hacer esto también. ¿Y cómo llega el, la página de Facebook? ¿Cómo llega todo eso, el arranque en las redes? Porque ustedes salieron y ¡puf! Todo el mundo <risa> se unió. <risa> es verdad. Pienso que la red de todas nos conectamos y entonces cada una empezó a sacudir en sus propias redes uh -huh. y con sus propios networks que hemos hecho. Porque hay personas que no están dentro de Facebook, pero que nos han apoyado desde el día uno. Cuenten conmigo, aquí estamos. Pero creo que inicialmente decidimos hacerlo un grupo privado eh, porque queremos, quisimos crear un espacio seguro para todos. Espacio de expresión, de apoyo. Eh, y bueno, creo que eso fue inicialmente privado. Cinco mujeres, diez mujeres, cuarenta mujeres, cien mujeres. Y ahorita somos trescientas, casi trescientas veinte. Y bueno, ha sido el, el apoyo de todos y el querer conectar de todos. ¿Y cuál es la misión de este grupo? ¿Qué misión tienen ustedes? Pues yo creo que la misión original siempre ha sido empoderar a las mujeres, crear redes de empoderamiento, crear redes en donde las mujeres aprendamos a confiar la una en la otra, a trabajar juntas, a crear puentes de confianza y yo creo que pues la finalidad es que todas crezcamos, no, no solamente un grupo, sino todas, tal vez en este momento nosotras estamos siendo la cara, pero nosotras no solo buscamos crecer nosotras, nosotras buscamos que todas las otras mujeres que están tal vez no ahorita en el foco, se vean reflejadas en nosotras, porque nosotras somos la comunidad. Nosotras no somos eh, de fuera y venimos. No, nosotras crecimos en la comunidad y, y gracias a todas las oportunidades que Liliana menciaba, mencionaba que ya se estaban creando antes, es que nosotras hoy podemos estar acá. Y gracias a también a lo que nosotras continuamos haciendo es que otras mujeres van a estar acá. Es, esto va a ser como el efecto dominó del que tanto siempre habla Liliana. Y que estamos creciendo, ¿no? Una con la otra. Porque pienso que cuando empezamos latinas, yo por, en, en lo personal, como hacer los posts, ¿no? Como que a mí me costaba mucho de, de editarlos y todo eso. Entonces sí se lleva un gran trabajo. Por eso creo que lo que dice Lili, nosotros valoramos tanto el trabajo de, la, de nuestros líderes que han hecho a lo largo de tanto tiempo 
y ahora hacerlo nosotras nos, nos, nos llena de gran responsabilidad también porque eh, no es un trabajo fácil, ¿no? Y se es muy respetable. Yo lo respeto muchísimo a usted y a otras más líderes. Este, y pues así hemos crecido todas juntas, creo. Así sí. es. ¿Y en ese grupo hay cierta edad límite o no importa? No importa. Está la edad. abierto para, para todos. Sí, no hay una edad límite porque así como no hay una edad límite para llegar a ese lugar en donde queremos llegar, creo que ese es para mí al menos uno de los mitos que me gustaría que rompiéramos, como el no existe la edad cuando realmente alguien quiere hacer algo y no existe el no existen estas separaciones que a veces creamos en la sociedad para decir, no, pues esta persona ya, eh, no sé, en nuestras culturas respetamos mucho a las personas mayores, ¿verdad? Porque ofrecen sabiduría y ofrecen experiencia. Uh -huh. En culturas más desarrolladas, entre comillas, se hace a, los, a las personas más mayores a los lados porque ya no valoramos tanto la sabiduría de ellos. Para mí, eh, un, uno de mis objetivos siempre es como tomar de quien sea que tengamos que tomar, no importa la edad, no importa cuántos, o sea, no importa, no importa si tiene 10 años, nos puede ofrecer sabiduría, no importa si tiene 60 años, tiene sabiduría, tomar lo que sea que, que podamos de quien sea, entonces no, no creo que nosotras no hemos puesto edad y no creo que tengamos edad. Sí, la mayoría de las mujeres que están en el grupo, sí son, yo he hecho en mi cálculo mental, tal vez estoy mal y Liliana y Laura me pueden decir, pero yo creo que estamos entre los 25 y los 50 años. Correcto. Sí, sí, sí. Sí, sí pero esa es la idea. Lo que estás diciendo es totalmente cierto y creo que se ve reflejado en el programa de mentoría, donde queremos adoptar ese consejo de parte de esas personas mayores que ya vivieron, que ya pasaron y que si te puede servir a ti, que vienes en camino, tómalo. Aquí está. No importa la edad, eh, aquí estamos para apoyarnos. Hablando del programa de mentoría, <risa> ¿ustedes qué otros programas tienen? Tienen varios programas. Bueno, ese es el principal ahorita dentro de, de las tres piernas que sostienen a, a, a este programa, que es eh, a este proyecto en general Latinas 43, es una de las piernas principales. La otra es comunidad y la tercera es cultura y artes. So, voy a dejar a Laura que nos explique esa parte, Ame, que es comunidad, y ya yo les cuento al final de mentoría. Bueno, en lo de música, eh, pienso que desde pequeña eh, me, han, me ha gustado mucho la música, pero nunca encontraba un espacio para mí. Entonces, eso es lo que como mi idea y mi sueño es que muchos jóvenes, no solo jóvenes, que no importa la edad, sean parte de, 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 de nuestra música y también nuestra cultura, porque yo me recuerdo cuando yo me vine de México, o sea, yo no encontraba como eso, mi espacio de nadie tocaba guitarra o, o música. Entonces yo digo, si yo hubiera encontrado esto más joven, o sea, yo tal vez hubiera aprendido más cosas. Entonces ahorita trato como de aprender lo más que yo puedo, porque a veces siento que apenas también estoy aprendiendo, ¿no? <risa> pero no quiero ir sola, yo, si me dicen, ven a cantar, yo no quiero cantar sola, yo quiero que otros vayan también y que, y que lleven nuestra cultura como es tan hermosa, ¿no? Nuestra música, no es, o sea, es, es, es algo que, no sé, que nos, nos alegra el alma. La música no tiene como un lenguaje, ¿no? Es como que yo puedo cantar una canción y alguien más se puede, eh, no sé, eh, ¿cómo se dice? Como 
unir. Sentirla, unir y, y, y muchas cosas. Y expresar. Entonces, sí, y eso queremos, como que mucha gente se sienta aparte, que ya también tenemos, o sea, lo de mujeres, que, o sea, latinas, por one three, que es solo mujeres, pero yo quiero que lo, lo de cultura también los hombres sean integrados. Entonces. Qué bueno. ¿Qué otros programas hay en Latinas 413? Pues tenemos más que programas por el momento, yo el único programa que sí, le, al que sí le llamaría programa es el de mentoría. Lo, lo otro que tenemos son proyectos, ¿no? Entonces en, en comunidad tenemos por el momento dos que son las caminatas y que es el jardín comunitario. Lo que buscamos al tener estas dos actividades el, es precisamente el crear comunidad, el estar en un espacio tal vez con gente que jamás habíamos conocido. En las caminatas que hemos hecho, yo me he dado cuenta que a veces llegan personas que tal vez nunca habían ido a una caminata y ya tenían aquí muchos años viviendo. Entonces, el, el poder conectar con esas personas y él también como que cuando vas caminando y vas platicando, muchas veces te van contando cosas, aprendes de las personas. Entonces, crea un lazo, se crean relaciones, se crea una cercanía que yo la verdad no creo que se puede crear en otro, se puede crear en fiestas. Pero en una fiesta se te puede olvidar porque el propósito es otro, el propósito es divertirte. Cuando tú estás caminando, tu propósito es, para mí creo, principalmente conectar con la naturaleza. Entonces, por lo mismo, conectar que, con quien está caminando contigo, como que, que creo que al final del día, eh, y yo tal vez no me había dado cuenta de la importancia que tiene el crear esos lazos tan profundos con las otras personas, porque si creamos esas fuentes, esas uh, redes, yo creo que podemos crear muchas cosas juntos, y, o sea, lo he visto últimamente, es de, ah, ok, sí, colaboraciones, entonces te vas poniendo en espacios donde hay personas que piensan o que están en sintonía con lo que tú quieres, ah, y tú ves ese potencial de tú y, y, y yo podríamos hacer esto, uh -huh. y no me ha pasado solo a mí, o sea, yo creo que a todas en Latinas Así nos es. ha pasado, ¿no? Sí, sí, sí. sí es cierto. Y, y sobre todo, estas caminetas, ¿cuándo se realizan? ¿Cuándo realizan las caminatas los fines de semana? Pues las estábamos haciendo los fines de semana, pero no eran muy populares. <risa> y entonces ahora. Porque la gente, yo creo que pues está con sus familias o todavía trabajan. Entonces, y las cambiamos a hacer los miércoles. Miércoles. En la tarde. Ajá. Y... No voy a decir que, uy, viene todo el mundo, no, pero vienen algunas personas, ¿cierto? Y, y creo que esa es la base. Eh, yo creo que eh, estamos haciendo precisamente eso, solo sembrando semillas, esperando que quien sea que, que se quiera alinear con este propósito, eventualmente nos vea y diga, ah, ok, yo quiero pertenecer a este grupo, o yo quiero ir a las caminatas, o si sí veo que se divierten, tal vez eh, alguna vez va a ir a esta caminata alguien que puede ser la amiga de otra mujer que nunca ha ido y tan solo por el hecho de ver a su amiga ahí, la jale si ¿sí me explico, sí. es un efecto de uh, cadenas, yo te jalo, tú me jalas y así, y así nos vamos exponiendo y adueñando también de esos espacios que son de nosotros y que son completamente gratis y sobre todo me parece muy buena la idea porque hay muchas personas, bueno nosotros llegamos acá y nos dedicamos a trabajar, a trabajar, a trabajar y curiosamente hay gente que lleva años acá y no sabe que existen esos lugares tan hermosos que son gratuitos, gratuitos <risa> donde se puede ir a, en familia a hacer algo de deporte, a disfrutar de la naturaleza. Sí. Entonces es muy bueno porque no, no, 
desconocemos. Hay mucha gente que no, que no sabe y de pronto un día decir quiero descansar y quiero probar que eh, yo me he querido unir, pero no, no he podido. Los miércoles no he podido. Pero sí me parece muy bueno ese, ese, ese espacio, que haya esa conexión con la naturaleza, que es la mejor conexión que puede Exacto, haber. Exacto, sí, no solamente es bueno para la salud, pero también es bueno para el espíritu y también para tu salud sí. mental. Entonces, como que siento que en hacer sim una simple cosa, estamos haciendo muchos cambios en nuestra mente, en nuestros hábitos y... Y a veces solo uno tiene que empezar con dar solo un pasito para hacer esos cambios. Que tú no sabes si tus hijos, si tal vez nunca han ido, tú no sabes si tus hijos puede que les guste. Y puede que les guste tanto que se quieran, eh, que quieran crecer siendo biólogos o siendo zoólogos. O sea, uno nunca sabe el impacto que uno tiene con una simple acción. Entonces, a las personas que nos estén escuchando, yo de verdad les invito a que se unan eh, no con nosotros, sino si, si hay muchos grupos, no tiene que ser con nosotros, pero si quieren con nosotros, qué mejor, ¿no? Sí, claro. Sí. Hablando de proyectos, yo estaba viendo, estaba stalking your Facebook page, <risa> <risa> eh, estaba viendo que ustedes tienen hartas cosas, tienen no solamente caminatas, sino latinas 413 en bikes y uh -huh. también un community garden. So, háblanos un poco de eso. De las... Ok. ¿De las bicis? De las bicis les hablo yo, ame del community garden. Ok. okay. Bueno, eh, la idea del, del jardín comunitario también fue una idea, fue como todo una idea loca, ¿no? Así de, oh, y si hacemos un jardín comunitario, porque tampoco voy a mentir y decir, ay, no, pues yo tenía bien planeado aquí todo lo que iba. No es cierto, o sea, un, yo dije, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué me ocurre? A mí me encantan las plantas, entonces, ¿qué pasaría si nos juntamos muchas a las que nos gustan las plantas y nos gusta sembrar tomates y creamos un jardín comunitario. Entonces, buscamos un espacio. Resulta que en Pittsfield hay un, um, hay un fondo que se da especialmente para tener jardines comunitarios. O sea, mi idea no era innovadora, era loca, pero no era innovadora. Era la primera. Alguien ya se la Era loca en mi mente, pero no, no era tanto, porque ya se le había ocurrido a alguien más. Pero entonces, para nuestra comunidad de pronto sí era innovadora. Podría para muchos ser. de nosotros. Sí, entonces, este, bueno, eh, pasó que se juntó un grupo, había mucho, mucho interés, se juntó un grupo grande, fuimos eh, y tristemente la persona que estaba a cargo de esto no se hizo con ella, pero ahorita estamos con otro grupo comenzando y como yo lo veo es más a largo, o sea, algo que puede empezar a crearse ahorita, pero que ahorita es, eh, eso es, es, eso es tierra, eso es otro proyecto, eso es nuevo, es un señor que él dijo, a mí me, yo tengo esta tierra aquí atrás, está por el BCC, es, eh, a mí me gustaría ocuparla y él decidió abrir su casa y abrir su espacio, limpió un espacio grande de tierra y convocó a gente de la comunidad que quisiera unirse. Para mi buena suerte, pues, eh, nos, yo estaba ahí cerca y entonces él dijo, ¿quieren ser parte de esto? Y dijimos que sí. Ahorita solamente llevamos creo que tres reuniones y ya tenemos plantas y tenemos cosas, pero nosotros aún estamos esperando porque pues no somos, yo no, yo, o sea, es, este es un proyecto que están haciendo y tiene un líder, entonces a veces hay que esperar los tiempos de las personas, pero yo lo veo eh, como que si no pasa en esta temporada, sí 
o sea, definitivamente es algo en, en lo que otra muchacha también de Latinas 413, eh, su nombre es Connie, bueno, ella es una de las miembros, podemos decir, sí. ella está muy interesada en eso, entonces ella y yo estamos atendiendo las reuniones, estamos viendo cómo podemos realmente llevarlo ya a cabo, ya tenemos plantas, eh, ella compró unas, yo compré unas, el señor compró unas, ya solamente creo que este fin de semana que viene ya es de sembrarlas y, re, y ahora sí convocar a la gente y decirles quién realmente sigue con interés, porque esto es un trabajo constante, no es de un día voy, pongo una planta y ya, o sea, no, vas, pones una planta, tienes que huir, tienes que quitar la hierba, sí, tienes que, que responsabilidad. Exacto, entonces es creo que un trabajo continuo, pero definitivamente yo lo veo como una de las, de a largo plazo, una de las cosas más bonitas que podríamos hacer que igual es solamente plantar, pero no solamente es plantar, es todos los cambios que puede traer y aportar a nuestras vidas desde el aspecto de salud, del tú uh -huh. mismo aprender a sembrar tus, tus vegetales, ¿no? El ver que, o sea, tú eres una que tú tienes una conexión como persona con la naturaleza. O sea, es como que muchas cosas, pero eso no puede suceder hasta que nos expongamos a, a, a esa naturaleza. Entonces, yo veo mucho, la verdad, mucho, mucho potencial. Estoy emocionada, pero no puedo decir que ya vengan al jardín. Pero sí vengan. Pero sí vengan a trabajar al jardín. Sí, y es con visión. Con visión de ver que los proyectos crecen, de que se siembra hoy la semilla y que el día de mañana alguien va a cosecharla. Creo sí. que esa es la idea. Y lo mismo con Latinas en Bici. Uh, de pronto puede ser muy intimidante y lo digo personalmente porque cuando me compré mi bici así como que súper emocionada quiero hacerlo, quiero darle um, María Mejía es una de las miembros y ella pues, es una mujer atlética y ella ha nadado ya de océano a océano eh, o sea, ha participado en triatones entonces, bueno ella dijo, vamos a hacerlo y yo así como que bueno, vamos a hacerlo ya estando ahí Ah, no es tan fácil como parece. <risa> Se te acaba el aire a los 15 minutos o a la media hora, ya no, como regreso, pides right now. <risa> Pero pienso que esa es la idea. Eh, inspirar a otros a hacerlo, desafiar incluso a otros a decir, sí puedes hacerlo. ¿Qué te uh -huh. parece? Tomemos este espacio, porque así como Laura le hace igual con los museos de, vamos a Masnoca, vamos al Clark, vamos al Norman. Eh, vamos a darnos tiempo. Como tú decías, Marta, hemos venido con una mentalidad de trabajar, 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 trabajar. Ni siquiera me he dado tiempo de sembrar mis vegetales, que era una cosa súper natural en nuestros países. Exacto. Ir Ajá. al mercado y comprar nuestros vegetales frescos, porque la vecina los sembró. Entonces, creo que eso, hay que ver las cosas con visión. Y eh, eh, creo que así nos vemos eh, todas, como esa semilla, como ese arranque, que estamos sacudiendo un poco el, el piso para que las piedras eh, lleven las vibraciones hacia las demás personas y se nos juntan. Sí, es, es un proyecto buenísimo. Yo, yo tengo una, una anécdota que contar en cuanto al, al proyecto de jardinería. Yo vengo de, yo soy colombiana, de la ciudad. Uh -huh. Yo no tengo ni idea de sembrar, entonces un día en el Bicicí hace como unos tres años, cuatro años, una de las profesoras nos dijo del jardín comunitario en Gret Barriton y yo me uní y yo nunca jamás había sembrado nada. Sí. Nos iban a dar a cada uno un espacio para sembrar y como yo no tenía idea, yo empecé a prometerle comida a todo el mundo. <risa> Yo, yo le empecé, yo creí que eso salía en cantidad, y entonces yo 
decirle a mis hermanos que yo les iba a llevar tomates, que no compraran tomates, que yo les iba a llevar cilantro, que yo les iba a llevar no sé qué, que les iba a llevar ajos, que les iba a llevar de todo. Sí. Y al final cada, cada cajita era dividida para tres personas, sí. entonces el espacio que teníamos para sembrar no era mucho. Uh -huh. Y yo creí que uno iba una vez y ya, y eso después salían sí. los tomates y yo solamente iba a recogerlos. Y no, eso era un proceso de ir cada semana, de echarles agua a las plantas, de recoger las plantas malas, de limpiar, de eso. Pero fue algo muy bonito porque íbamos en familia, uh -huh. porque aprendí. Y porque pasé vergüenza, porque me empezaron a decir que a dónde estaban los tomates y todo lo que yo no hubiera comprado, Marta. El viejo truco. Entonces, es lo que yo haré. Y, y es algo que también lo desestresa muchísimo a uno. Sí. Sí, eh, sí, sí, sí. Desafortunadamente, ese proyecto solamente fue por un año, pero fue algo muy, muy bonito y aprendí. Yo que nunca no tenía ni idea de eso y aprendí. Sí. Fue algo bien, bien bonito. Sí. sí, todos tenemos que aprender, pienso, Ajá. unos de otros. El, me gusta mucho el día que fuimos a Tanguewood porque pienso que, o sea, sí, fue un arduo trabajo porque sí, manejar y entregar los tickets y todo eso, eso que hice, ¿no? Pero pienso que es, te deja como lleno tu corazón cuando, cuando ves a, a las personas compartiendo este, con los niños, eh, pasando un buen rato escuchando música y, y creo que eso somos como yo quiero como bueno es mi sueño como que nos juntemos todos y que eh, compartamos que aprendamos unos de otros porque yo siempre he pensado que todos tenemos algo que aprender sí algo que decir que todos es importante todo lo que tú yo o los demás tengan que decir yeah. uh -huh. algo que enseñar algo y, que algo enseñar. Que y algo que aprender sí Sí, yo creo que para, bueno, para nosotras, y ahorita voy a hablar por todas porque he escuchado eso, que todas estamos creciendo en muchos, creo que este grupo eh, que eh, en el que yo creo que hemos puesto tiempo, corazón, esfuerzo, nos ha enseñado mucho, nos ha enseñado, creo, no solamente a trabajar en equipo, sino a confiar, a saber que lo que yo no sé lo sabes tú, y que lo que no, o sea, yo he aprendido muchísimo, me ha ayudado también a crecer no solamente como persona, pero eh, como a desarrollar habilidades que yo ni siquiera sabía que estaban en mí. Entonces, yo veo a todas las chicas, a Katy, a Tania, a Carmen, a Laura, a Lili, como que, si fuéramos flores, como floreciendo, ¿sí?, y, no, y yo pienso, y no vamos a flores, no somos de las flores que florecemos un día y al día siguiente morimos, ¿no? O sea, <risa> no es como que, eh, vamos, o sea, siento que cada, en cada temporada vamos a seguir siempre renaciendo porque ya nos dimos cuenta de ese gran potencial que tenemos dentro de nosotras y no es porque, o sea, bueno, al menos yo no lo creo que es porque nosotras seis somos especiales, yo creo que es porque todas tenemos algo de especial, no importa quién sea, aunque no esté ahorita en, eh, ocupando el espacio que estamos, es simplemente el ponerte en el espacio o compartir espacio con gente que te puede ayudar a sacar ese potencial. Y, y yo creo que en Latinas 413 eso es lo que buscamos, crear esos espacios para que todas puedan sacar ese potencial eh, y puedan 
conocer a las personas, crear esas redes que les ayuden a sacar ese potencial y que digan, hey, no, o sea, no es tan difícil como yo pensaba. O sí es difícil, pero sí es posible, ¿sí? Eso. Okay. Mm -hmm. Digamos, hablando de eso, que es como el obstáculo más grande que cada una de ustedes ha experimentado cuando inició el, el grupo y todos los proyectos que ustedes tienen, ¿cuáles son los obstáculos más grandes que han enfrentado? Oh, muchos. <risa> <risa> Una lista, Aquí ¿no? Muchos. Sí, creo que como todo proyecto siempre estás dudando tanto de ti como del proyecto, de va a darse, no va a darse, va por aquí, no, no es por aquí, va por allá. O sea, encontrar ese punto y seguimos ahí. Creo que es un proceso uh -huh. y que continúas aprendiendo, el mismo proyecto te va llevando eh, para mí como persona, creo que entender los tiempos, eh, tener la paciencia de escuchar y de entender qué es lo que toca hacer en este momento. ¿Cuál es mi rol en este momento? ¿Cuál, cuál es mi, mi, mi objetivo? ¿Cómo yo puedo contribuir? Si, y si yo puedo contribuir, ¿no? Entender eso. Para mí ha sido difícil, pero creo que lo he ido aprendiendo también. So, para mí es un honor poder estar ahí. <risa> eh, para mí, pues, cuando empezó Latinas, de que me dio COVID, <risa> este, ser mamá también se me hace a veces un poquito difícil, pero, no sé, siento que cuando hago algo, lo hago de corazón. Y si no, no lo hago. Entonces, yo me entregaba así a Latinas, así toda, toda, porque pienso que quiero que otras mujeres así como yo me sentía se sientan bienvenidas y se sientan como dijimos ya parte de entonces este hay muchos obstáculos pienso pero cuando uno ama algo uno lo cuida uh -huh. y le es como el amor se le echa agua todos los días y así es latinas oh. sí. Oh. Sí. yo creo que para mí el reto más grande ha sido el el poder, eh, mm, pienso, como confiar en que las cosas son posibles. Y, y no tanto el confiar, pero el trabajar en equipo para que pueda suceder. El vamos a ponernos en la misma página. Eh, si yo tengo que... Porque eh, lo que se ve, se ve de fuera, ¿no? Y se ve como hicieron esto y lograron esto. Y sí es cierto, sí lo hemos hecho. Y, y yo estoy muy orgullosa de todo el trabajo que hemos hecho porque ha sido constante, eh, ha sido creo que a veces eh, hasta cierto punto para mí espiritualmente como, como, como cuando te drena un poco, pero como Laura dice, queremos tanto esto, queremos tanto que suceda, que yo creo que uh, para mí personalmente fue el hacer la paz con la idea de esto va a ser así. No siempre voy a poder estar en, con la energía más alta, pero quiero estar. Como el hacer la paz con la idea de o quiero o no quiero, quiero o no quiero. Sí, sí quiero, este es el precio y lo voy a pagar. Para mí ese ha sido el reto. Wow. <risa> Ahora, Laura mencionó el COVID y queremos preguntarle a cada una de ustedes cuál fue la mayor enseñanza que les dejó a ustedes la pandemia. Que creo que 
todo lo material es Seba, el, eh, el tiempo que le dedico a mis hijos, eh, conectar con ellos, verlos a los ojos, a mi hijo que ya tiene 15 años, este también es un niño, entonces yo pues yo nunca, no tuve un papá, pero eh, eh, él es el primer hombre en mi, en mi vida y, y conocerlo, creo que los dos hemos aprendido, este no sé, como, como valorar todo eso que no tiene valor, como de dinero, como algo más de corazón. La naturaleza también, ¿no? Aprender a cuidarla, enseñarle a mis hijos a amarla. Muchas cosas. Yo creo que para mí la, el aprendizaje más grande, podría decir muchos, porque para mí... Eh, Primera, yo reconozco que estoy en una posición de privilegio porque yo no me enfermé de COVID. Mi pareja siguió trabajando. O sea, yo tenía dinero ahorrado. A mí no me movió económicamente. Eh, tampoco ninguna de las personas de mi familia se ha enfermado. Entonces, a mí el aprendizaje más grande creo que me ha dejado la pandemia es que nosotros los humanos somos resilientes. Nosotros siempre vamos a como a subir, ¿no? No nos vamos a quedar en un lugar. Y me di cuenta especialmente con nosotros como comunidad inmigrante, como nosotros ya tenemos una mentalidad de manos a la obra, ¿qué hay que hacer? No puedo vivir en, no puedo estar en crisis porque yo ya viví en crisis. Entonces, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Y como el aprender a ver a la comunidad con otros ojos, con, con los ojos de, ah, ok, yo creía que como en mi mente, ¿no? Yo pensaba como... Yo, yo siempre creí que, que mi gente era gente echada para adelante. Pero solo lo decía. No lo creía realmente. Y cuando yo vi todas estas... Todos estos grupos naciendo, grupos de apoyo, grupos de soporte, y es de, ah, ok, lección. Lección bien recibida porque sí es real, sí está pasando. Y no solamente porque yo crea en dos o tres personas que tengo cerca, sino porque hay gente ahí afuera que está haciendo lo mismo que yo quiero hacer. Yo no, o sea, no somos únicos o especiales. Hay más gente, solamente falta detectar en dónde está esa gente. Yo creo que ese es el aprendizaje. Oh, wow. Yo creo que a todos, todos nos ha sacudido. Y a mí suena feo decirlo, pero creo que a veces necesitamos eso. Y triste, pero todos, a todos nos ha dejado algo. Uh -huh. Todo, todos hemos aprendido algo con esto. Uh, para mí yo creo que ha sido escucharme, he tenido el tiempo para escucharme y por el encierro o porque, por la enfermedad, creo que soy una mujer muy resiliente como bien lo dice Ame, hemos pasado por tantas cosas, que se nos ha tocado de todo <ríe> y que estamos para contarla porque creo que eso es lo que, que me siento tranquila y en paz, estoy aquí para contarla y es una oportunidad más un privilegio, un regalo más, la vida. Y soy amante de la vida, pero más aún creo. Me he dado ese chance de escucharme, de estar consciente, de sentirme y de poder reflejarlo. Creo que la misma vez en que puedo escucharme a mí, puedo escuchar lo que sucede fuera de mí. Entonces empieza de, de mí y voy hacia afuera. Y estoy en ese proceso. Creo que es algo muy nuevo para mí porque como lo dije, soy una mujer como de, de, de objetivos, de trabajar, de enfocarse, entonces como que no había tenido ese tiempo y aunque me habían pasado muchas cosas en la vida que me decían, a ver, siéntese, 
escuché, no me había pasado algo como esto, no me había tocado enfrentarme así a, a la vida, a la muerte y, y es un regalo para mí el, el poder contarlo hoy. ¿Cómo ustedes ven el proyecto de Latinas 413 en cinco años? Ay. <risa> no sé, ¿qué tú, Laura? Yo, ¿Qué tú lo ves? Pues yo veo a Daisy. <risa> Ahí. Sí, chicas, como ella, sí. Pienso que va a dar muchos frutos porque se está haciendo con mucho amor. Entonces, sí, no, no, no puedo imaginar, pero siento que sí, que pienso en mi corazón, que sí, porque a nosotros nos ha dado mucho okay. al darnos y el dar, ¿no? Entonces, sí queremos como también que chicas como Daisy este, sigan. No presionas. Pero Daisy te traguimos un contrato. No sé quién decía el otro día eh, eh, que si hoy terminar este proyecto. Que si ya no sucedió, no pasó por lo que haya sido, ¿no? creo que ya dio un fruto muy grande. Sí. Y cuando nosotros testificamos aquí hoy, uh -huh. compartimos, uh -huh. es la verdad, o sea, este uh -huh. impacto de tener en familias, en la mía, en las 10 familias, pongamos, en el radio alrededor mío, ya ha habido un impacto. O sea, ya hay un fruto. Sí. Anhelamos y tenemos la visión de que crezca, de que no solo impactemos en este momento, pero a las generaciones que vienen. Soy mamá y me encantaría ver a mis hijas, you ¿no? Know, Súper sí. involucradas y pilas y haciendo cosas. O, I don't know, haciendo algo muy diferente, pero que siempre estén pensando en ayudar a la comunidad. Y yo tengo una anécdota de mi hija, porque se me perdió mi cartera, como saben. <risa> y hay una señora que me la llegó a entregar, gracias a Dios. Entonces mi hija estaba, yo estaba platicando con ella y este, pues está agradeciendo y dice, mami, ¿No la vas a invitar a Latinas 413? <risa> <risa> Se le quiere invitar a todos. <risa> <risa> yeah. Yo como veo a Latinas 413 en el futuro, es como ya una organización bien hecha y derecha. Y a la par trabajando con otras organizaciones que sí son también con enfoque en mujeres, pero que lamentablemente nos han mantenido en afuera de, de sus focos, entonces como ya no pidiendo eh, un espacio para nosotras, sino nosotras ya crean, o sea, ya bien cimentadas y decir, este es el espacio que no solamente es para, para la gente que está ahorita, pero es para todas las que vienen, una organización en donde haya un espacio, en donde pueda convivir la cultura, en donde pueda convivir el arte, y por qué no, la verdad yo veo una posibilidad muy grande de que se pueda fundir con otra organización que, que esté enfocada ya no solamente a las mujeres, pero a, a toda la comunidad, porque al final del día nuestro enfoque tal vez empezó con las mujeres, porque somos mujeres, pero, pero realmente no somos las únicas que necesitan representación, que necesitan eh, acompañamiento, mentoría. Ayuda. O sea, somos una comunidad diversa, no solamente somos hombres y mujeres. O sea, acomodar como a todos esos somos grupos. De sí, y yo veo una gran posibilidad de eso en el futuro. Ahorita estamos empezando, estamos aprendiendo, estamos viendo que funciona, pero no veo. Eh, 
el por qué no en cinco años cuando ya sepamos, cuando ya nosotras tengamos, pienso, más experiencia y también haya gente otras voces incluidas con más experiencia que nos puedan como ayudar a guiar y, es, y crear esa visión en donde pues hay, haya realmente una comunidad más inclusiva y que nosotros ayudemos a crearla. Y en hermandad, en hermandad con otras organizaciones también porque sí, trabajamos uh -huh. para la comunidad todos, entonces Exacto. aprendemos, como dijimos de rato, unos a otros y sí, que no es colaboraciones como, esta uh -huh. es mi organización y solo mi organización, es todos somos y no hay banderas también, pienso que eso a mí me encanta de latinas porque no hay banderas de que yo de aquí no, todos somos uh -huh. del mismo, lo uh -huh. mismo. Yeah, en unidad y en colaboración. En colaboración siempre, sí. Ahora, ahora quiero que ustedes me describan qué hacen cada una de ustedes, dónde trabajan, <risa> porque después vamos con más preguntas. Oh, wow. <risa> Espera, no venía preparada para eso. <risa> no, esa, estamos, es una conversación, no, es una conversación. No, no es broma. Eh, bueno, pues comienzo yo porque me gusta hablar. <risa> y no dejo hablar. Um, estoy trabajando actualmente en, uh, como cajera en Lee Bank. Eh, eh, espero que eventualmente que no escuche mi jefe, porque <risa> no sabe, no, bueno, es, es, en este momento es lo que funciona para mí, estoy muy a gusto, estoy muy contenta, me han tratado muy bien, estamos este, procurando que haya más representación, esa es también la idea, ¿no? que, que, que nos sintamos como los latinos de llegar ahí, eh, soy mamá, tengo dos hijas, eh, me gustaría algún día dedicarme a investigación en ciencias, es como mi verdadera pasión, eh, secreta <risa> yeah, sí, es algo que, que pienso que eso así me voy a retirar pues bueno, yo hago de todo, soy una mil <risa> lo único que no hago y no me sale muy bien es cocinar, sí lo hago pero me sale muy bien, pero sí de ahí en fuera eh, yo siempre digo para ganar dinero, yo limpio casas, para por pasión eh, tengo un programa de radio. <risa> eh, eh, eso es un hobby, es, me encanta, lo, lo amo. Si escuchan voz de radiolocutora, claro, obviamente la tengo. Es una broma. No, eso es como, bueno, no sé, eso es mi hobby y me encanta. La verdad no lo puedo ocultar, me encanta, me encanta, me encanta. Eh, y estoy también eh, part-time como community health worker en BIM. Eh, también hago interpretaciones, también hago traducciones, o sea, este... De todo un poquito. De todo un poquito, de todo un poquito. Eh, no tengo preferencia por nada, pero creo que sí mi pasión es el poder realmente poner en práctica los skills que uno ya sabe que trae, pero nada más no tiene el espacio para ponerlos. Creo que eso es lo que más me hace a mí feliz. Bueno, yo, este, ya esa es mi pasión también, yo cuido, yo cuido dos niños, eh, también les enseño español, todo el tiempo nos pasamos hablando español y, y eh, trabajo en part-time con CPC, Centro de la Paz a través de la cultura, conectando a la comunidad uh, igual latina con los museos o eventualmente me gustaría hacerlo con de, de conciertos y todo eso, entonces, y mi pasión es este, la música. La música es mi pasión. Ahora yo quiero que cada una de ustedes nos cuenten el secreto. 
¿Cómo ustedes han llegado hasta donde están ahorita? ¿Cómo van a inspirar a otras personas que están escuchando para que puedan realizarse como ustedes se han podido realizar? ¿Para que tengan ese amor para ayudar a la comunidad? ¿Cuál es el secreto de ustedes? No. Es inspirar, no malas enseñanzas. Eso ya, eso ya no necesitamos que nos lo enseñen porque eso es lo primero que aprendemos. Para mí creo que humildad, humildad para aprender, eh, también para enseñar. Una de las cosas que más me han desafiado a mí es el tener la capacidad de, de enseñar. Porque a veces uno cree que lo sabe todo. <risa> y a veces peca uno de eso. Yo peco mucho de eso, yo no sé todo, ya yo puedo hacer todo. Y nos falta a veces humildad para decir, no lo sé, me enseñas. No puedo. Sí. Ya lo intenté y no me sale. ¿Me ayudas? So, a veces creo que es eso. Tantita humildad para decir y reconocer. No sé hacerlo, no sé cómo, no sé a quién preguntarle. ¿no? Y, y quizás estás, como dicen por ahí, a seis personas de encontrar eso que tanto quieres. Y no has preguntado porque, porque crees que te la sabes todas. Uh -huh. yeah. <risa> <risa> eh, yo creo que no hay una receta para todos eh, que lo que me funciona a mí no le funciona a nadie más porque yo traigo un, unas experiencias de vida eh, unos mapas ahí mentales y todo que son míos, que son únicos y que todos tenemos eso, entonces a mí personalmente lo que me ha servido creo que es um, estar abierta a aprender y, y sí, yo creo que también ser humilde y decir, pues no sé, pues no, no sé esto. Y, y, y yo creo que la humildad, más allá de hacernos eh, menos, lo que hace es el que las personas vean que uno va con el corazón, corazón abierto y que uno quiere aprender. Y, y yo así, o sea, yo creo mucho en la energía y creo mucho también en que uno atrae lo que uno está buscando sin siquiera pedirlo, ¿no? Y... O sea, a veces simplemente el, el estar abierto a recibir o el estar abierta a recibir eso que viene para uno y decir, bueno, tal vez hoy sí me toca, ¿no? Porque a mí antes me costaba mucho decir, tal vez si sí, esto es para mí o tal vez me toca o tal vez yo podría hacer esto, sino como que hoy confío y digo, bueno, si me llega, pues me llegó porque era para mí. Yo no lo estoy buscando, yo no estoy presionando y no estoy diciendo que no hay que hacer trabajo. Hay que hacer trabajo, pero nunca esperando recibir, 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 sino como hay que hacer lo que uno le nace con el corazón y yo pienso que la vida escucha y cuando uno va con el corazón, me han pasado unas cosas tan bonitas que, 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 que no puedo más que estar agradecida y tener esa fe de que, de que las cosas me van a llegar. Entonces yo les diría como solamente como poner el trabajo y tener fe que Dios, el universo, la vida, como quieran llamarle, eh, los está viendo los está viendo y los está sintiendo. Pues, para mí es como lo mismo, creo que me he aprendido a conocer, eh, tal vez de, como que lo quería ocultar ese lado de que, ¿cómo se dice? Como que me gustaba la música, entonces yo quería hacer lo mismo que las demás, como que yo quería este, aprender de la misma forma y no era la mi forma, ¿no? 
Entonces creo que he aprendido a conocerme, a hacer cosas diferentes y a dejarme guiar por otras personas, por mis mentores también que me han ayudado muchísimo, mis amigas también, este, mis hijos. Entonces uh, hay como dos o tres chicas que me han dicho, pero es que tú puedes hablar. Le digo, no, a veces como que me da mucha pena cantar, me da demasiado pena. Entonces, pero no me, no he renunciado. Me da mucha pena y miedo, pero yo lo hago. Con miedo, pero ahí voy, ¿no? Entonces yeah. creo que ese es, ese es mi mensaje, como si tienes miedo, hazlo, porque eventualmente se va a ir quitando. Poco a poco se va a ir yendo y, y las personas pienso que nos, puede, nos pueden sentir cuando estamos haciendo algo con amor y dándolo bien. Sí. Ya, yeah. yeah, I'm sorry, pero sí quisiera que dijeras la palabra que dijiste, Amen, porque es la verdad. O sea, a veces como que hemos idealizado tanto a las personas que hacen que porque están arriba y todo le salió bien y es que seguro ha de ser esto. No, pues, es que, no sí, dilo, porque es la verdad, es que así sí. es como a veces no aprendes. La verdad, no voy a decir la grosería porque sé que no se puede. Regálame la fecha equivocándose. Sí, regándose, sí equivocándose, haciendo no todo sé, mal. Dice tocando en colombiano. Eh, tocando, embarrándola. Embarrándola. Así, Hay así. otra forma, pero no la puedo decir. <risa> pues así fue. O sea, sí, sí, sin adornos ni nada, embarrándola. O sea, tocando puertas, cayéndose, intentando peleando con la realidad, peleando con las habilidades y diciendo, bueno, pues, total, ya, ya intenté este modo, ya intenté este, ¿qué queda? Pues nada, yo solo voy a seguir haciendo, pero no voy a esperar o a tener una expectativa uh -huh. de lo que va a pasar, solo lo voy a hacer. Y ya Levantarse de nuevo otra sí, vez. Sí, exacto. <risa> ya, y aceptar el no también. Uh -huh. Lo que tú decías, Lau, aprender a escucharme realmente es para mí, realmente lo quería, uh -huh. aceptar o no, no, a veces las puertas que se cierran eran mejor. Qué sí, bueno sí. que se cerraron. Creo que sí. aprendido. Sí. Sí, 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 sí. Qué Esa... bueno que se cerraron porque no era para mí. Uh -huh. Uh -huh. Y también creo que cuando nos juntamos, en, eh, a mí eso es lo que me gusta de latinas y tener esas reuniones de platicar porque te das cuenta que sufrimos casi así algunos como problemas que yo tengo tú también los tienes y nos identificamos y a veces pensamos que es solo a mí la que me está pasando sí, no y sí. hay muchas más que están pasando lo mismo que te está pasando a ti entonces sí. no somos tan diferentes sí yo no yo quería decir que con las pláticas de nuevas generaciones y todo yo creo para mí eh, creciendo acá no, no hubo tanta representación yo fui la única latina emigrada en mi escuela por muchos años y tenerlas a ustedes es como tener personas que se parecen a, a mí que se parecen a mí que yo me puedo ver y me identifico y digo wow es, es chévere tener todas ustedes tenerlas como, como líderes y decir yo sí puedo también y ellas Ustedes, you guys set the bar really high and it's just amazing. No es la intención. <risa> <risa> Al contrario. Solo lo hemos dormido, Al pero <risa> no. pero para todas las soñadoras, eh, muchas, muchas gracias a todos ustedes por ser tan berracas, por ser tan yeah. luchadoras, por ser latinas. Es, es muy, muy bueno verlas a ustedes y, y no quiero llorar, pero no. muy bueno. Y... <risa> muy bueno ver y veo a, a niñas como yo veo a sus hijas en un futuro estando en los lugares que ustedes están ahorita y decir yo pude porque tuve el ejemplo de mi mamá 
porque tuvo el ejemplo de ustedes y lo que ustedes han hecho es, es muy, 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 muy bueno. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por abrir esas puertas y muchas gracias por darle las fuerzas a, a muchos de nosotros que soñamos para que, para, que, para que seamos inspiradas y para que demostrarnos qué es el duro trabajo y qué es ser latino. Entonces, muchas gracias. Ya nos hiciste muchas preguntas. Sí, bueno, sí, 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 sí. Ahora, ahora de regreso. Sí. Al menos dos preguntas. Sí, ¿Cómo sí, se sí. cría una hija así? Sí. O sea, que se. Porque, pues. Preguntando por una amiga. De manera, no, 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 no me preocupe yo, pero. Ahí está en la casa. No sé. Yo creo que. Que han pasado tantas cosas en mi vida y Daisy, Daisy llegó a mi vida para darme, para darle significado a mi vida. Mm. Y cuando, y ella siempre ha estado conmigo desde muy niña y todo, para todo lado andamos juntas. Entonces cuando empezamos a hacer el programa de radio yo la llevaba simplemente a que ella me acompañara. Pero ella un día me dice, mami, a mí me gusta lo que usted hace. Y yo quiero hacer el programa de radio con usted. Ah. Entonces, ella inició como a los, como a los siete, ocho años conmigo. Y estábamos en, en grupos de baile, grupos folclóricos de baile. Y ella en todo lo que veía, y es ahora, hoy en día ella, todo lo que ve, mami, yo quiero estudiar y hacer lo que usted hace. Mami, yo quiero hacer esto. Mami, yo, somos claro. como un equipo. Y andamos juntas para todas partes. Entonces, yo creo que eso y las adversidades que, que hemos tenido, entonces, yo creo que eso nos ha hecho bien fuertes y, y siempre le digo a ella, nosotras dos somos un equipo. Mm, qué cosa mm. más hermosa. Sí. Gracias, mami. Oh, oh, Pero, yo quisiera como algo de las mamás. Yo estaba escuchando eh, un libro, que no voy a mentir, que lo estoy leyendo, aunque quisiera, pero no me da el tiempo. Este se llama uh, Untame, Untamable, no me acuerdo, de Glennon Doyle. Y ella habla precisamente de cómo las mamás, nosotras, antes estábamos llamadas a ser como martyrs, ¿no? Sí, como tú eras buena mamá si tú casi, casi que sacrificabas la vida en nombre del amor a los hijos, ¿no? Y como hoy. Las mamás, en realidad, nunca fuimos llamadas a ser mamás mártires. Siempre fuimos llamadas a ser mamás roles. Somos roles. Somos, el, somos la primera persona que nuestros hijos o nuestras hijas ven. Especialmente yo creo que eso tiene un impacto bien grande en las niñas. Eh, yo creo que para todas nosotras acá eso es súper importante el que nuestras hijas vean. Y tú dijiste algo, de si ustedes están poniendo la barra muy alta... Todo lo contrario, los mm. niños nos obligan a poner a saber a Porque traen una pila, traen un, o sea, traen algo así, están así. Y, y a mí me gusta, porque pienso que eso le hace a uno, yo lo puedo ver también con mi hija, que te hace como estar más, como un pasito adelante. ¿Por qué? No porque yo quiera estar, como estar ahí adelante, pero porque soy la mamá. Entonces, yo creo que el hecho de que tú hayas visto, Daisy, a, a tu mamá todo el tiempo haciendo eso, 
no, tu mamá no te lo dijo, tu mamá no estaba hablando, tu mamá estaba haciendo. Sí. Así que felicidades para las dos. Gracias. Bueno, ya casi, esto debe continuar, yo creo, por más programas. Ya se acaba el tiempo, ya se nos agota el tiempo, pero ha sido un placer tenerlas el día de hoy con nosotras. Era algo que siempre queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Y darles las gracias a ustedes porque la verdad es que ustedes nos llenan de energía nos motivan nos nos motivan para que nos demos cuenta que la comunidad se está, está creciendo y se está haciendo fuerte sí. que aquí no es un, una competencia de quién es mejor y quién sabe más sino que ustedes traba, están trabajando en equipo muy comprometidas para el beneficio de todos exacto entonces estamos, eh, yo como mujer me siento muy bien representada por ustedes y, y gracias, gracias por ese compromiso, gracias por ese trabajo duro, gracias por esa berraquera que tienen cada una de ustedes <risa> y que, que esto sea un camino lleno de bendiciones y de muchos éxitos para todas ustedes, para, para sus familias nosotros, y para sí. beneficio de toda toda sí. nuestra comunidad. Sí, Marta, Muchas gracias. gracias. Y que ojalá no sea la, la, ni la primera ni la última vez que estén acá. Yo uh -huh. creo que, ¿Ya sabes que, que tiene que seguir. Que seguir. Y, Más charlas. Y de verdad, de verdad, han sido, ya tengo unos proyectos en mente con ustedes, entonces eh, muchas gracias, fue un privilegio tenerlas el día de hoy. Y para cerrar, para cerrar, yo quería decir, they are women, mothers, students, teachers, mentors, immigrants. They are Latinas 413. Oh. Gracias. Contrato.